0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast, essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Então vamos que vamos, deixa eu primeiro me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Ramon, seja muito bem-vindo a essa casa, eu sou um dos pastores aqui da Ramo, e é uma alegria estar dividindo um pouco do meu coração e trazendo essa mensagem essa noite, Vamos dar sequência à nossa série Jornada. Vamos dar sequência à nossa série, quarta, quarta mensagem, quarto episódio da nossa jornada. Eu faço parte. E hoje eu vou falar a respeito de uma igreja que eu faço parte, né? uma igreja que vive a cultura do Reino de Deus. Eu faço parte de uma igreja que vive a cultura do Reino de Deus de Deus. Olha só, talvez você chegou aqui, é, talvez seja a sua primeira vez, e talvez você esteja olhando para todo esse leal todo esse cenário, muita luz, muita fumaça, né? Quase um show gospel. Muita luz. E aí talvez você esteja se perguntando, rapaz, isso é a igreja? Isso é a igreja mesmo, né? Que estrutura diferente, está acostumado com a igreja com aquela parede branca, né? Aquele fundo pintado com o céu no fundo lá, né? As laicras, é, é, la, a laicra é, é, é fundamental, mas tem que ter a laicra. E aí você chegou aqui nessa igreja, que igreja diferente, rapaz. Alguns até nos chamam aí de igreja da parede preta. Alguns nos chamam assim. Mas sabe que o grande desafio para uma igreja moderna, e para a nossa igreja também estar inserida nesse contexto, é justamente, no, na minha visão, né, na minha humilde visão, é justamente não inventar moda. É justamente entender que a igreja ela tem um papel, e o papel da igreja é justamente replicar a cultura do reino do céu aqui na Terra. A igreja ela tem o um papel justamente de mostrar para o mundo a realidade do céu aqui na Terra. E a gente faz isso por meio da disseminação ou da manifestação dessa cultura. E talvez, como eu estava falando aqui, você chegou e falou, rapaz, que negócio diferente, você está falando que a igreja não pode... É, é, no inventar moda, que tem que fazer o básico, e, vo e vocês são totalmente diferentões. Mas sabe, queridos, a maneira com a qual a gente comunica o Evangelho hoje, de fato, é uma maneira diferente. Toda essa atmosfera que a gente é, é, gera nesse lugar é justamente para alcançar uma geração desse tempo, que é totalmente diferente da geração anterior. É uma maneira, é muito diferente da geração do pastor Jairo, por exemplo, né? Mas é justamente para que a linguagem, com que a forma, com que a gente comunique, ela possa alcançar você. Mas entenda que apesar da embalagem ser diferente, o conteúdo, o conteúdo ele continua sendo o mesmo. A embalagem ela muda, mas o conteúdo é o mesmo. Deixa eu dar um exemplo para você. Tem alguém aí dos anos 80, né, que gostava de ouvir uma boa música numa vitrola? com aquele bolachão de, de vinil. Oh, pastor Jesse, olha a já, irmãzinha já, também, ó, já, oh, tem mais gente, viu? Tem mais gente, levanta a mão. Então, para com isso, pastor Jário. Pastor Jário era é do tempo do disquete, gente, pelo amor de Deus. Era um trambolhão que tinha, rapaz, meu pai tinha um trambolhão daquele em casa, aí você pegava aquele bolachão de vinil e botava na agulha, não sei como aquilo não arranhava... A, o disco, né? E quando arranhava, meu irmão, o Deus nos acuda. Quando... É de ouvir falar, pastor Jairo, não é do meu tempo, mas meu pai falava muito sobre esse tempo, né? Mas os antigos, naqueles meios antigos, de fato, eles ouviam música no vinil. A geração foi passando, essa aí eu já peguei, o tempo da fita, a fita, fita cassete, tem muita gente aí que é do meu tempo, né? Você pegava a caneta para rebobinar a fita, eu gostava muito do Alckmin. Eu tirava a onda na escola, ia com o meu Walkman, aquela pochete para trás, botão Popularíssimo, meu irmão, estourado na escola. Só dava, eu badalado, badalado, badalado. Era o cara. Vai passando a geração, vem agora o Disque Meia com CD. CD é mais contemporâneo, né? Logo depois já veio aí o iPod, para quem teve, né? Aquele negócio difícil lá em Mussurunga, só dava para pegar o chinês, o similar. Mas hoje em dia, meu irmão, ninguém carrega mais nada disso aí. Hoje é streaming, é Deezer, Spotify, plataformas digitais, meu Deus do céu. Ninguém mais lança CD, né? Outro dia eu estava tendo uma entrevista lá na Metrópole, aí o cara perguntou ao, ao cantor, não lembro quem foi, mas foi um cantor de música baiana, quando você vai lançar o próximo CD? Ele, próximo CD a gente não lança mais CD. A gente vai lançar uma música aí com, com, com clipe nas plataformas digitais. Aí o repórter ficou, meu Deus, eu sou dos anos 80, sou velho. Mas o que eu estou querendo dizer, queridos, é que em todo esse período, todas as pessoas ouviam música. Mas a plataforma pela qual você ouve essa música, ela mudou de acordo com o tempo. E a igreja ela tem esse mesmo papel, a gente acompanha as gerações, a gente acompanha a modernidade, a gente acompanha a linguagem, a gente acompanha a forma de comunicar, mas o conteúdo, ele permanece o mesmo, porque a nossa palavra, a palavra que a gente carrega, ela é imutável. O próprio Jesus, queridos, quando ele estava caminhando aqui na terra e ele fazia grandes coisas, as pessoas perguntavam, e aí Jesus, como é que você faz, como é isso? Me explica como é que você faz. Ele, oh, é bem simples. Eu olho para o meu pai, vejo a maneira com que ele se, move, ele se movimenta e eu replico aqui na terra. Eu olho para o céu, eu vejo a cultura celestial e eu me movo de acordo com a cultura que eu vejo. E a igreja, ela tem justamente esse papel aquilo que a gente vislumbra no céu, a gente replica aqui na terra, o próprio Jesus, ele fez a oração, a oração do Pai Nosso, e uma das coisas que ele declarou é, que a vontade do Pai seja feita, assim na terra como já é no céu, você sabe que esse assim na terra como é no céu, ele tem um nome, e é o seu nome, você é a vontade do céu se manifestando e aplicada, aplicando a cultura aqui na terra, meu irmão. Você é o assim no céu como na terra. Você, você é responsável em replicar essa cultura nesse tempo e nessa geração. É por isso que eu gosto de comparar essa igreja como uma incubadora de crentes. É um lugar onde você vai ser encharcado dessa cultura. Para que quando você for lá fora, você seja salvo, você seja luz. Você seja alguém que seja colocado em lugares altos e tenha influência para fazer com que a cultura do céu se estabeleça aqui na terra. Esse é quem você é. Esse é quem você é, o que você carrega. E é sobre isso que eu quero ministrar essa noite. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vamos que vamos? Se puder dar um glória a Deus, melhor ainda. É. Nós somos uma igreja que vive a cultura do céu. Por quê? Porque nós valorizamos aquilo que é eterno. Ponto 1, um. vamos lá em Mateus 6, 19, vamos ler um pouco a Bíblia. Mateus 6, versículo 19 diz assim, Não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Versículo 20, mas acumule para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem onde os ladrões não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Antes de dizer o que esse versículo ele quer dizer, eu quero começar dizendo o que ele não diz. Quero começar de trás para frente. Porque muitas pessoas utilizam justamente esse texto para trazer algumas implicações, de como, por exemplo, né? Ter riquezas aqui na terra, para um cristão genuíno, não é algo legítimo. Crente não pode ter riquezas aqui na terra, porque a palavra está dizendo que a gente não deve acumular tesouros aqui na terra, onde o ladrão furta, arromba, destrói, ferrugem, essa coisa aí. Mas o texto ele não está falando em momento nenhum que nós não podemos ter riquezas. O que o texto está dizendo é que nós não podemos reter. As riquezas. E isso faz total diferença, meu irmão. Porque nós fomos chamados para transbordar. Nós fomos chamados para fluir, não para sermos uma represa. E aí, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo há uns anos atrás, quando eu ainda era estagiário. Eu fui cobrir uma reportagem, sou jornalista para quem não sabe. Eu fui cobrir uma reportagem né, ali no Caminho das Árvores numa ala que é bem nobre da cidade, né, um do, do, dos metros quadrados mais caros de Salvador. E eu fui cobrir ali uma matéria de um rapaz, de um homem, de um senhor, na verdade, que ele, é, ele tinha um problema é, mental, né, ele era um acumulador. Ele não conseguia se desfazer das coisas e ele deixava tudo que é trambolho, meu irmão, dentro de casa, a ponto dos vizinhos ligarem, fazer a denúncia e falar, ó, oh, tem muito lixo na casa desse senhor, manda alguém aí para tirar esse lixo. Então, foi lá, limpou o e ele, por conta desse problema, não queria deixar, inclusive, que ela empurra entrasse para tirar a sujeira. Teve que chamar psiquiatra, assistente social, enfim. Aquele bafafá, né? aquele barraco lá. O jornal de meio-dia, às vezes, mostra muito isso. E me chamou muita atenção aquele senhor parecendo um náufrago, meu irmão, com aquele barbão lá. Um olhão azul, rapaz. O um senhor forte ainda com uma vitalidade, enfim. E aí eu cheguei para assistente social e falei, rapaz, o que é está acontecendo aí? porque o pessoal já não entrou, já não está tirando as coisas, ela, rapaz, você não sabe de nada. Está vendo esse senhor aí? Todo esse quarteirão aí, esses terrenos, essas casas, é tudo dele. Riquíssimo. Família nobre de Salvador. Sangue azul, né, como o povo fala. Mas sabe que ele tem esse problema de acumular coisas. E por conta disso, toda a família saiu de perto. Vive sozinho hoje nessa casa. Porque é um acumulador. Porque retém o que tem. E sabe qual era a realidade daquele homem? Apesar de ser riquíssimo, vive como miserável. Oh. Apesar de ter tantas posses, meu irmão, o cara tem muitas posses, nome importante. Mas vive como um zé ninguém, meu irmão. Justamente porque, ao invés de fluir naquilo que tem, ele escolheu reter. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você foi chamado para transbordar. Você foi chamado para transbordar na vida de alguém. Enquanto você retém aquilo que você carrega, meu irmão, você pode ser alguém cheio de vida, mas vivendo alguém como um miserável, vivendo da morte. Quando a gente entende qual é a cultura do céu e começa a se mover debaixo dessa realidade, a gente agora começa a desfrutar dessa vida abundante que já está disponível em Cristo. Sabe que em Malaquias 3.10, a palavra diz que as compotas do céu, elas já estão abertas. E Deus está derramando, meu irmão, bênção sem medidas sobre a vida de cada um de nós. Mas deixa eu te dar uma chave aqui essa noite. Quem vai determinar a vazão desse derramar, sou eu e você. Se você for uma pessoa que retém o que você recebe, talvez Deus esteja derramando de conta gota. Pique, pique, pique. Mas se você for usado o suficiente, meu irmão, para andar em liberalidade, você vai ver uma cachoeira do céu sendo derramada sobre a sua vida, meu irmão. Porque uma coisa em relação a Deus eu tenho convicção. Em relação a dar, ele não tem problema. Em relação a derramar, ele não tem problema, meu irmão. Ele já demonstrou isso porque ele deu o seu melhor, ele deu o seu único filho, ele deu aquilo que ele tinha de melhor para mim e para você. Para que a gente hoje pudesse desfrutar de uma vida em abundância. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, aquele que deu o seu único filho não nos dará todas as demais coisas? Aquele que já entregou o melhor, será que ele não daria agora as coisas menores? Deus ele está pronto para liberar, meu irmão. Agora você precisa entender que tudo quanto chega em sua mão é só o um meio, é uma ferramenta. Para que o propósito que Deus desenhou para que você se cumpra, para que você cumpra, ele se estabeleça. Para que a cultura do céu seja estabelecida aqui na terra, meu irmão. É à é medida com que você derrama, à é medida com que você entrega, à é medida com que você anda em generosidade, você vai experimentar da prosperidade. Porque prosperidade nada mais é do que um nível elevado de generosidade. A prosperidade nada mais é do que um nível elevado de generosidade. Eu não sei se você já andou com pessoas que quando você fala em dele, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Ah, dá o quê? É tempo? É dinheiro? É recurso? É o que for preciso? É talento? Eu estou disponível para dar. Você já andou com alguém assim? É rico ou pobre? <risos> Sabe por quê? Porque sempre está disposto a dar. Meu irmão, é como se você estivesse disputando com Deus. Vamos ver quem dá mais. Vamos ver quem dá mais. Deus derrama e você toma aí. Deus mais ainda e você, Senhor, aqui é um rio sem limites. Deixa fluir. E você começa agora a experimentar de um ciclo de generosidade. Sabe por quê? Porque Deus, Ele sempre vai derramar a bênção onde há uma visão e propósito. É por isso que a gente estabeleceu uma visão, meu irmão, sabe por quê? O lugar da provisão é onde está sendo estabelecida a visão, que nada mais é, é que a cultura do céu sendo estabelecida na terra. A visão é o caminho para a provisão. E quando você tem a visão que você é uma fonte de bênção e começa a derramar e transbordar, meu irmão, deixa eu te falar, jamais faltará provisão. Jamais faltará provisão. Vamos seguir, vamos seguir. Está fazendo sentido para você? Ponto 2. Somos uma igreja que vive a cultura do reino de Deus, porque somos praticantes da palavra. Deixa eu beber uma água. Abre para mim um texto aí, está lá em Tiago 1, versículo 22. Pessoal, aqui é rápido, dá para trabalhar já no McDonald's aí, Big Mac, fazendo Big Mac. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Versículo seguinte, 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem, que olha para sua face no espelho, e depois olha para si mesmo e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, e que, que traz a liberdade e que persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo aquilo que fizer. Olha a chave aí para ser bem sucedido em tudo que você fizer, meu irmão. Ser um bom ouvinte da palavra, mas também um bom praticante. Sabe que, em relação à fé, porque a fé é justamente a maneira pela qual o Senhor faz com que a gente possa se mover e receber tudo que Ele tem disponível para nós, para que a gente desfrute das promessas, ela é gerada quando a gente ouve a palavra. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Quando você ouve, é exposto a palavra de Cristo, isso vai gerar fé no seu coração. Mas eu quero ir um pouco mais além, porque... Mais do que fé sendo gerada no seu coração, muitas vezes você precisa perseverar em fé. Porque às vezes você recebe uma boa palavra aqui, talvez isso tenha acontecido comigo. Você recebe uma boa palavra no domingo, meu irmão, meu mas na sua segunda-feira vem aquela treta. Aí você se bate de frente com aquela treta e fala, já se esqueceu do que foi pregado. Já me esqueci. Porque você ouviu, fé foi gerada, mas você precisa meditar nessa palavra para que você persevere em fé. Olha só. A fé vem pelo ouvir, mas a perseverança da fé vem em meditar na palavra. Mas a gente quer ir mais além. Porque eu não quero ser meramente alguém que ouve e persevera, mas eu quero ser alguém que experimenta dos milagres. Sim ou não? Estou sozinho nessa? E para que você experimente do milagre, meu irmão, é necessário que você pratique a palavra. Não há milagre sendo gerado na sua vida, meu irmão, se não há uma prática daquilo que você crê. A fé não é uma teoria, a fé é uma atitude. Eu gosto de falar que a fé é um verbo. Uma fé sem uma atitude é uma fé ineficaz e morta, uma fé inoperante, uma fé incapaz de gerar algo. Mas aquilo que nós cremos, nós sabemos que é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Mais do que ser meros ouvintes, pode aplaudir, meu irmão, aplaude o Senhor. É por isso que mais do que meros ouvintes, nós devemos ser bons praticantes. Sabe que quando a Bíblia diz, Deus é amor, muitos aqui já leram isso, Deus é amor? Pelo menos na placa lá do fundo do caminhão, você já lê isso aí, meu irmão. Deus é amor. Enquanto ela está escrita em um lugar, é simplesmente um bom poema ou uma frase de efeito. Mas sabe que o nosso Deus, ele é muito mais do que alguém teórico, algum teórico, algum acadêmico. E esse amor, que um dia foi palavra, ele se fez carne. Esse amor, que um dia foi declarado, que um dia foi escrito, ele agora se esvaziou de toda a sua glória. Esse amor, que um dia foi predito por profetas, agora ele se manifesta em carne, sangue e osso e começa agora a Amar. Enquanto o amor era só um substantivo, meu irmão, nada acontecia. Mas quando esse amor se tornou verbo, se tornou vivo, se tornou alguém que tocava e curava, esse amor agora começa a ser transformador. Meu irmão, você carrega uma palavra. Você carrega uma palavra. E você carrega uma cultura. Enquanto essa cultura for só um teorema na sua mente e na sua vida, nada irá acontecer. Mas todos aqueles que ousarem aí é além, mais do que falar, mais do que declarar, eu agora me estou compromissado em caminhar, a me mover debaixo dessa palavra. E é dessa forma que a gente começa a ver estartar os milagres, meu irmão. As coisas acontecerem. É necessário ter a ousadia de se mover debaixo da palavra mais do que ser meros ouvintes, sermos praticantes, é nisso que eu creio, porque a palavra ela é viva e eficaz para aqueles que a praticam, sabe meu irmão, deixa eu dar um exemplo aí, que talvez te ajude muito bem, Pedro, todo mundo sabe que ele foi aquele cara que andou sobre as águas, né? eu tenho um porém, para mim Pedro não andou sobre as águas, porque ninguém anda sobre as águas, você já viu alguém, você já viu irmão, Alguém andando sobre ela? Já tentou? Com esse corpinho aí bonitinho, está tá de forma, mais ou menos. Né? Já tentou andar sobre as águas? Não dá, meu irmão. Eu vou dizer, eu estou com quase 100, 100 quilos. Um pouquinho menos. Estou, é, estou, 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 estou. Parece não, né? É, são os seus olhos da graça, amigo. Mas eu tô aí, eu, eu, eu tô junto com você nessa educação. Esse ano é nosso, viu? Full HD, Full HD, é, autodefinição, até o final do ano aí, vamos para cima com esse projeto, mas voltando para a palavra gente, entenda, naturalmente é impossível você andar sobre as águas, já tentaram? Não dá, Pedro ali não andou sobre as águas, meu irmão, Pedro andou debaixo de uma palavra, <risos> Quando Jesus falou, vem para cá, tinham 12 no barco, mas só um ousou se mover, só um viveu o um milagre, só um está lá junto no hall da fama da Bíblia, meu irmão, que andou sobre as águas junto com Jesus, sabe por quê? Só um ousou a praticar aquilo que ouviu, todos os outros que estavam no barco ouviram Jesus chamar vem para cá, mas só experimenta o um milagre quem ousa praticar aquilo que está ouvindo, meu irmão. Vá para um novo nível de fé hoje, meu irmão. Vá para um novo nível de fé. Seja usado o suficiente para se mover por aquilo que você crê, meu irmão. O justo, ele vive pela fé. E a nossa fé é uma fé viva, eficaz e prática. Aplicável. Não existe universidade da Bíblia com teoria, meu irmão. Aqui você não vai fazer o TCC. Aqui é vida na prática. E aqueles que se movem, têm essa ousadia, esses podem mostrar com a sua própria vida, com a sua própria vida que Deus, Ele vive. Tem um pregador antigo, um dos que eu sou mais apaixonado, do século XVII, Charles Spurgeon, ele falava o seguinte, pregue a palavra a todo tempo, e quando der, abra a boca. <risos> pregue a palavra a todo tempo, e se tiver oportunidade, você fala. Sabe o que ele estava querendo dizer? Pregue o evangelho por intermédio das suas atitudes. Porque vocês são cartas vivas. A Bíblia é que o mundo vai ler. É sobre isso, meu irmão. É sobre isso, meu irmão. Sabe? Já se foi um tempo na igreja, onde a pessoa chegava e a primeira coisa que a gente... O cuidado que a gente tinha, né? Irmão, você está chegando hoje, não olhe para homens. É, alguém já ouviu isso aí? Não olhe para homens, irmão. Homens, meu Deus do céu, homens são falhos. Não olhe para homens, não. Olha para Jesus. Aí eu cá comigo, né? Eu gosto de pensar às vezes. Às vezes, isso é bom. Aí eu, meu Deus, Deus Pai, escolheu se revelar para a humanidade através de seus filhos. E as pessoas estão dizendo, não olhe para os filhos? Como eles conseguirão ver o Pai? Sim. Meu irmão, estamos diante de uma geração que ouve com os olhos. Pessoas que estão de, cansadas de belos discursos e boas palavras. Sabe o que elas querem ver? Se a sua vida está refletindo aquilo que você prega. Se a sua vida é uma representação viva e prática daquilo que você declara. Se a sua família é o modelo perfeito que você tanto disse que deve ser. Nós somos aqueles que praticam a palavra, porque nós somos aqueles que carregamos essa cultura. Nós somos aqueles que revelam quem é o Pai. Aleluia, meu irmão. Talvez hoje seja um dia para te tirar da zona de conforto, meu irmão. Talvez você esteja sacudindo aí por dentro e glória a Deus por isso. Espero que aperte mais um pouquinho para você, porque está apertando também para mim. Para finalizar, eu estou ficando bonito, ainda tenho 10 minutos. Melhorei, né? De manhã foi quase... Desculpa, viu, gente, porque estava lá em Vila de manhã. Me empolguei um pouquinho. Tô... É porque está sem o time lá, rapaz. eu pensei só tem dois minutos e já tinha mais de 30. Mas vamos que vamos, vamos finalizar. Somos uma igreja que vive a cultura do reino de Deus e que replicam a cultura do reino de Deus, porque a gente serve pessoas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Marcos 10, 42. Jesus chamou os seus discípulos e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações e as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem, o próprio Jesus, veio para ser servido. Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Coisa boa de se ouvir no domingo à noite, quase 20 horas. 19 horas, na verdade, que para você que almeja tanto ser grande, existe aqui algo prático para que você de fato deslanche e cresça: servir pessoas. Sabe que o mundo lá fora, as grandes corporações, elas já estão se apropriando dos princípios bíblicos, pastor Jéssica, e aplicando nas suas empresas, aplicando nos seus negócios, e desfrutando das promessas. Sabe por quê? Porque independente de quem a pratica, o princípio, quando é aplicado, ele vai sempre preceder a promessa. Quer viver promessa? Ande nos princípios. Isso é simples. Estava ouvindo um podcast esses dias, no carro, indo para o trabalho, falando sobre desenvolvimento pessoal, empresariado, enfim, negócios. Aí fizeram uma pergunta lá para o cabra. O que eu faço para ter uma empresa milionária? Aí o cara responde Abra uma empresa que se importa com as pessoas Quanto mais pessoas você servir Mais influência E mais dinheiro essa empresa vai ter Aí eu falei, cara, esse cara é crente cara. Fui lá no Instagram do cara e falei, esse cara não é crente não Mas sabe meu irmão O cara pegou um princípio que há mais de dois mil anos atrás O próprio Jesus ele ensinou Quer ser o maior? Quanto mais pessoas você exercer influência Porque servir pessoas é isso Exercer influência sobre elas Quanto mais pessoas a sua vida tiver impacto Quanto mais pessoas você alcançar por intermédio da sua própria vida Mais relevante, em lugares mais altos você será colocado Isso é lógico, meu irmão, isso é aritmético a gente precisa entender que Faz parte do nosso DNA E da nossa cultura Servir pessoas E servir pessoas Eu tenho certeza que nem todo mundo está disposto Porque vai requerer entrega Vai requerer tempo Investido Vai requerer Envolvimento Vai requerer Aplicação de energia, esforço, recursos. É. Mas a minha pergunta para você essa noite é: o quão disposto você está para entregar, para gerar em alguém a sua melhor versão? Até onde você está disposto a ir, meu irmão, para trazer a real identidade de alguém? Alguém que talvez para esse mundo seja algum improvável Alguém que nesse mundo talvez seja desprezado Alguém que aos olhos naturais Seja alguém que talvez não tenha quase nenhum talento visto ao olho nu, Mas alguém que a gente sabe que carrega um potencial em Cristo Sabe, meu irmão, eu tenho dito esses dias E eu vou continuar dizendo Existem pessoas que precisam deixar de vir para a igreja. São muitas. Pessoas que necessitam urgentemente deixar de vir para a igreja. Não precisa pegar suas coisas agora. Até que toda a heresia já, já acionou aí. Mas sabe por que muitas pessoas precisam deixar de vir para a igreja? Porque elas precisam se tornar a igreja igreja não é o lugar para se vir a igreja é o lugar para ser nós somos chamados da igreja nós somos a igreja e qual a diferença Ramon? de quem vai para a igreja e de quem é a igreja quem vai para a igreja meu irmão é um mero frequentador um bom ouvinte talvez mas quem é a igreja está envolvido com a igreja quem é a igreja? Está se relacionando todos os dias. Quem é a igreja? Investe naquilo porque nós acreditamos nisso aqui, meu irmão. Quem é a igreja? Dedica a sua própria vida em prol de outras vidas serem alcançadas, meu irmão. Deixa eu te falar algo. E agora sim, para finalizar, graças a Deus, hoje eu vou conseguir no meu tempo. Jesus um dia estava pregando a palavra para uma multidão. Beira do mar, como era de costume. Bem no início do seu ministério. E naquele momento ele decide escolher o seu time dos sonhos, né? Brantinho. Um ele começa a escalação. Camisa 10. O líder. O chefe da bagaça. Pedro. Manda o currículo, Pedro. Pescador. Analfabeto. Pessoa difícil de relacionamento. Brabo, meu irmão, não houve ninguém. Esse é o líder. Escolheu bem, né? Judas, presente. Seu currículo. Ladrão. Tem um lugar bom para você. Vai cuidar do dinheiro. Tomé. Sim, senhor. O incrédulo. Tem um ministério da fé para sua vida. Jesus está brincando com a gente, né? Que brincadeira é essa? Tinha uma multidão, mano. tinha uma multidão, meu irmão. O cara escolheu os piores, já. os piores, saiu pensando assim, ó. os piores. Pegou 12, falou, essa é a minha seleção, melhor, de, melhor que a seleção de 86. Mas Jesus, ele caminhou três anos e meio com aqueles caras, né? quando aqueles caras menos esperavam, Jesus chegava para trás do pé. Deixa eu servir vocês, deixa eu lavar os pés de vocês. Eu estou aqui para servir. Eu vim aqui para servir vocês. Porque à medida que eu sirvo, eu vou trazendo a cultura do reino para vocês. À medida que eu sirvo, eu vou trazendo a sua real identidade. À medida que eu sirvo, a sua melhor versão é colocada para fora. À medida que eu sirvo, eu gero transformação. À medida que eu sirvo, você não será mais o mesmo. À medida que eu sirvo, eu trago uma unção nova. À medida que eu sirvo, eu trago transformação para toda essa cidade. À medida que eu sirvo, eu gero uma atmosfera. À medida que eu sirvo, à medida que eu sirvo, à medida que eu sirvo. E é por isso que nós somos uma igreja que está disposta a servir todos os improváveis dessa cidade. Porque nós conseguimos olhar além, além do natural. Nós conseguimos vislumbrar aquilo que é eterno. Nós conseguimos ter uma identidade firmada e clavada no coração de cada um das improváveis que entram nesse lugar. Para que eles possam entender que esse lugar é chamado de plataforma de lançamento de foguete. De lançamento de foguete é porque foguete não tem Hamilton. É só crescimento, é só avanço. É isso que está proposto para a sua vida e para ser gerado através da sua vida. A partir do momento que você diz, eu faço parte dessa igreja. Eu faço parte desse lugar. Eu faço parte de um lugar que estabelece a cultura do céu aqui na terra. Eu faço parte de um lugar que vive milagres. Eu faço parte de um lugar que transforma famílias. Eu faço parte dessa casa. E essa casa é a Rambo da Videira. É a Ramos da Videira. Uou! Essa mensagem te alcançou? Compartilhe com seus amigos e familiares. Para saber mais sobre o nosso ministério, siga-nos no Instagram. IRV São Caetano, IRV Itapuã e IRV Lauro de Freitas. Até a próxima.